0: Ennek szent igéét hallgassuk meg együtt, úgy, amint azt írva megtalálhatjuk a zsidókhoz írott levélben a negyedik fejezetnek a 12. és a 13. versében. Hogy a megnevezett szentilási helyen zsidókhoz írott levél negyedik fejezetének 12. és 13. versében, hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje. Felolvasom. Kérlek én azért most hiteket, hogy hallgassátok meg figyelemmel, kereszténekhez élő alázatos lelkülettel. Mert Isten ígéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatól az elme és a lélek, az ízületek és a belők szétválásáig, és megítéli a szívnek a gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és vedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, Sőt, mindenki mezítelen és pedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Márciusnak az utolsó Vasárnapi Isten alkalmával. Akik rendszeresen jártok templomba, azok bizonyára emlékeztek, hogy most már jó néhány hete, ez az ötödik alkalom egyébként, amikor Istennek ígéről beszélek. Miért kell olvassuk Istennek ígéjét? És ma lenne a záróköre ennek a sorozaton belül, is aztán következő vasárnaptól áttérünk egy újabb részre, és erre a vasárnapra ígértem, hogy összefoglalom 10 pontban, sőt 11 pontban most már, hogy miért kell olvassuk Istennek ígéét. És ezzel mintegy bezárul a kör, hiszen majd meg fogjátok látni azon a lapon, amelyet átvesztek az Isten tisztelet végeztével, hogy a legelső ige, amelyet megemlítettem még a sorozatnak az elején, és most ugyanerre az ígére térek vissza, az, amelyet most felolvastam a zsidókhoz írt levélből, a negyedik fejezetnek a 12. és 13. verséből. Nos, lága testvéreim megszoktuk, természetesnek tartjuk, hogy jó dolog az, hogy az érzéseinket, a, a, a gondolatainkat, mint egy beszéd által közöljük embertársainkat. És fel sem fogjuk igazán a lehetőségét annak, hogy mit jelent a, a kommunikáció. Azt is megszoktuk, ugye, hogy az emberi beszédet nagyon sokféleképpen lehet elmondani. Mert beszéddel, főleg, hogyha az anyanyelveden beszéled, lehet szép szavakat mondani, de ugyanazon szavakkal tudunk sértegetni is, oda mondani is tudunk, tudunk vigasztalni, hogyha kell, tudunk sebeket ejteni, tudunk sebeket begyógyítani, de ha kell, akkor tudunk porbasújtani azokkal, felemelni azokkal. És ennek alapján mondhatjuk azt, hogy az emberi beszéd, az lehet rövid, frappáns, világos, érthető, és lehet például hosszasan semmit mondó, üres, mondani való nélküli. Talán éppen ezért az emberi beszédről úgy vélekedünk, mint az emberi hangoknak a sokasságáról, ami elszáll, ami semmivé lesz, ami idővel megsemmisül. Ugye szoktuk mondani, szoktuk idézni, szoktuk használni azt a latin közmondást, amely azt mondja, hogy verba volent, scripta manent, ami azt jelenti, hogy a szó elszáll, de az írás az az megmarad. A szó elrepül, de az, ami le van írva, az meg fog maradni. És megszoktuk, természetesnek tartjuk azt is, ugyanezen keretkörben, hogy a szószéken is, a szószékről is az a lelki pásztor, aki felmerészkedik ide, beszédet mond. Beszéd hangzik, igehirdetés szól. Ha megkérdeznétek néhány embert, akkor sokan úgy gondolják, hogy ez a beszéd, ami innen erről a szószékről elhangzik, egy olyan fajta beszéd, ami nem más, mint egy, mint egy fajta vélekedés, véleményformálás Istennek az ígéről. Jézusról, ígéről, hitről a lelkész elmondja a saját maga véleményét. Pedig ez nem így van, vagy nem így kell ennek lennie, még hogyha meg is történik, mert... Ha ige nevezzük, akkor Istennek a beszéde kell legyen, mert tetszett Istennek, és ezért csodálatos a kommunikáció, mert tetszett Istennek, hogy az emberi beszéden keresztül juttassa el az ő üzenetét az embernek. Ezért is mondja Istennek igéje, hogy ugye, tehát egyrészt van a kommunikátor, az ige hirdető, aki kiközöli Istennek ígéjét, és van tulajdonképpen a receptor, az, aki hallgatja Istennek ígéjét, és mondja Pálapostól, hogy a hit az hallásból van, mert hallom Istennek ígéjét. Tehát tudomásul kell vennünk azt, hogy Istennek beszéde teljesen más, minden emberi ellemében különbözik a tulajdonképpen emberi beszédül. Amennyiben mi ismerjük az emberi beszédnek a jellemzőit, akkor felteszitek a kérdést, hogy akkor tiszteletes úr, melyek a jellemzői Isten beszédének? Nos, elő szeretnék szólni ezen mai Isten alkalmával, mi utoljára, amikor a Bibliának a fontosságáról, az igének az olvasásának a fontosságáról beszélek nektek. Melyek a jellemzői? Ezért is taglaltam néhány héttel ezelőtt ugye a 119. Zsoltárnak a verseit, és más Zsoltárokat is, hogy lássuk meg azt, hogy miért fontos, miféleképpen fontos Istennek az ígéje. De a mai alkalommal visszatérnék tehát a zsidókhoz írott levélhez, amelynek egy részét olvastam fel, és pont erre a kérdésre válaszol, amelyet az előbb is taglaltam, és pedig azt, hogy Isten beszédének a jellemző vonásait mondja el nekünk. Mert azt mondja az ige ott, ugye, mert Isten ígéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, is átható az elme, és a lélek, és az izületek és a velők szétvállásáit, és megítéli a szívnek a gondolatait és ö, szándékait. Kedves testvéreim, most ezt az ígét veszi gorcső alá, és próbáljuk megérteni azt, hogy mit is akar mondani nekünk Istennek ígéje ebből az ígéből. Ezért is olvastam fel egyébként a a János evangéliumámanak egy részletét, és ebben a szép bizonyságtételben azt hallottuk, hogy az az atyának van élete önmagában, és hogy ő ezt az életet, mint egy a fiúnak adja át. És ahogyan az élet van önmagában az Atyában, úgy az ítéletet is átadja Krisztusnak. Felteszitek talán a kérdés, kedves testvéreim, hogy ez azt jelenteni, hogy nekem is, neked, kedves testvérem, hogy nekünk nincs önálló életünk? Ezt akarja mondani az Ige, hogy mi nem élünk? A Biblia tanítása szerint, Kedves esvéreim, Jézus nélkül nekünk van egyfajta életformánk, de ez csak egyfajta Isten nélküli létezési forma. Egy amolyan vegetációnak is lehetne nevezni, mert az igazi életet elveszítettük. Miért veszítettük el? Mert a Bibliának az első lapjain arról értesültünk is, Erről már sokszor hallottatok igehélet is, hogy Isten eltiltotta az embert az életnek a fájától azért, mert a jó és a rossz tudásának a fájáról evett. Az élet fája, mint jelkép, minden nép kincses tárában megtalálható, és minden embernek az élet, illetve az örök életnek a vágyát Fejezi ki, mi vágyakozunk azután, amit mi elveszítettünk. De az Isten beszéde éppen ebben különbözik az egyszerű normális emberi beszédtől, hogy ezen beszéd által, Isten igényének a hallgatása által, Isten üzenetének a hallgatása által, Isten mintegy visszaadja nekünk, az életnek a lehetőségét. Ha Isten beszéde előtt, te megnyitod a szívedet, kedves esvérem, akkor beléd árad az a fajta élet, amiről Isten beszél, és amit Isten egyébként szeretné, hogy te azt átvennéd, hogy az ő követője legyél. Ezért kérdezhetnénk, hogy milyen erő van akkor, az Igehirdetésben. Sokszor úgy gondoljuk, hogy semmilyen erő nincs az Igehirdetésben, hogy nem tényező. Miért nem tényező? Mert eljövünk vasárnap, vagy amikor van más alkalom, meghallgatjuk a, a lelkésznek az Igehirdetését, esetleg véleményt mondunk róla utólag, hogy nagyon szép prédikáció volt, nagyon tetszett, nagyon megérintett, stb. De érzitek ti is, hogy, illetve tudjátok azt is, hogy az igehirdetés semmire sem kényszerít titeket. Nem kényszerít bennünket semmire. Meghallgatjuk, hazamegyünk, ha akarjuk, megtartjuk, ha akarjuk, nem, ha akarjuk, elfogadjuk, ha akarjuk, vetekedünk vele. És ezáltal nincs semmilyen kényszerítő körülménye. Hogyha, most egy nagyon rossz hasonlatot használok, de hasznos hasonlat, mi az ige rejlő erő, például manapság sokat beszélnek, főleg most ebben a háborús helyzetben, egy atomrobbanáshoz viszonyítva. Nos, én úgy gondolom, hogy az igazán nagy dolgok eh, csendben Sokszor szinte észrevétlenül történnek meg ebben a világban. Jézus erről beszél, amikor azt mondja, hogy ki megy a magvető vetni. A tenyerében ott van a sok kicsi mag, és szórja szórja az ígét. Ugyanakkor magyarázza is a magvetőnek a példázatát, mert azt mondja ott abban az ígében, hogy van, amelyik jó termőtalajba hull, van, amelyik az útnak a szélére hull, és jönnek a varjak, és felkapkodják. Van amelyik a szikla közé hull, amelyik uh, uh, tulajdonképpen a nap kiszárítja, és ezáltal uh, ki is fog száradni, illetve nem fog uh, gyümölcsöt teremni. És nem hiába van ott, drága testvéreim, a magvetőnek a példázata, mert, mert ez elmondja azt is, hogy milyen az emberi léleknek a hozzáállása az Istennek az igééhez Nos, hogyha az előbbi példát használom, van akinek az elhangzott ige, az meg fogja érinteni a szívét. És tanulságokat von le belőle, és az életét azután ö, alakítja. Van akinek az út célére hull, tehát ott a, a léleknek a szélét érinti, hazamegy a templomból, nem történik semmi. Van egy harmadik ember is, Jézus négyféle emberről beszél egyébként, aki a sziklák közé hull, tehát jön az életnek a nehézségei, körülményei, és ő nem kapaszkodik Istenek ígében, nem kapaszkodik abba, amit hallott vasárnap az ige mert jön a bűn és kikapkodja tulajdonképpen a nehézségek, a sziklák közepette az ő élete, elsiklik Isten ígéje fölött. Kérdezhetnénk, kedves esvéreim, tehát ezeknek alapján, hogy micsoda erő van a, az ige Hát azoknak, akiknek akiknek a szívében megterem, az tulajdonképpen az, atom, az atombombának sajnos azért mondtam, hogy rossz, rossz hasonlat, mert pusztító hatása van, de Isten igény, ugyanígy át tudja alakítani az embernek az életét, mert megadja azt a lehetőséget, hogy átalakítsuk az életünket Isten akarata szerint. Tehát mi ez a pici magocska ehhez képest, drága testvéreim, A világ történelméhez képest semmi elhanyagolható mennyiség nem tényező lehetne mondani. De amikor ez a pici mag belehul a földbe, akkor derül ki, hogy élet van benne, és csembe szinte észrevétlenül elkezd növekedni, sőt nem csak élet, hanem erő, energia van benne, hisz számottevő föld mennyiséget képes elmozdítani azért, hogy napfényre jöjjön. Így veti el Isten az ő beszédének a magmait az emberi szívekben, és amennyiben ez a mag jó hull, mivel élet és energia van benne, működni kezd, munkálkodni kezd bennünk, dolgozik, átalakít és formálja az életünket. Erről próbáltam beszélni az elmúlt hetekben, és próbáltam 10 plusz 1 pontban felsorolni, hogy miért kell olvassad Istennek igét? Drága testvérem, csak az nem tapasztalja meg az Isten igének átalakító erejét, aki nem olvassa Istennek igét ezért kell, ezért kell olvassam Istennek igét hogy Isten megadja számomra a lehetőséget, hogy átalakítsam az életemet is, az ő általa újjá teremtett ember éljen azon túl. Mi az Isten beszédének egy másik, vagy talán harmadik jellemző vonása, az alapigénk ezt így folytatja, azt mondja, élesebb minden két élű fegyvernél, vagyis kardnál, elhat a szívnek, s a léleknek, az izeknek, s a velőknek a megoszlásáig. Élesebb, mint a kétélű kard. Milyen Isten ígéje? Élesebb, mint a kétélű kard. Ez egy hasonlat, drága tesvéreim. ez is, mert Jézus sokszor beszél hasonlatokban. És nekünk tudnunk kell, hogy itt nem akármilyen kardról van szó, hanem arról a széles pengélyű, széles pengélyű, hosszú kardról van szó, amelyet az Ószövetségi papok használtak fel, amelyel feldarabolták az Ószövetségben az áldozati állatokat. Mit jelent mindez számunkra 21. századi kereszténeknek? Először is azt, hogy van olyan drága testvérem, én megtapasztaltam ezt, mármint mint aki a, a kommunikációnak a, a, a kommunikátori oldalán áll, Megtapasztaltam azt, hogy mondották azt, hogy Isten ígéje megérintette őket, vagy így, vagy úgy. És megtapasztaltam azt, hogy igenis Istennek a beszéde vág kedzeseséreim. Méghozzá igen mélyre hatol. És úgy járunk tulajdonképpen, mint ahogyan én is jártam az elmúlt napokban, amikor kenyeret próbáltam felvágni, és közben az ujjamot is e, sikerült e, kettőbe nyessen, és perceken keresztül folyt a vérem, alig tudtam megállítani este a, a vérzést, aztán elállt persze. De fáj! Na ilyen kedves eséreim, Istennek az ígéje is. Mert azt mondja, hogy elhat, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig. a testvérem, ha engeded, akkor Istenek a beszéd a lelkednek a mélyig fog hatolni. Ha nem engeded, akkor olyan lesz, mint a magvető példázatában a, a sziklák közé, vagy az útszélére hulló mag. De ha engeded, a lelked mélyig hatol. És mi sokszor azt szeretnénk, én ezt értem is jogos Mi azt szeretnénk, hogy Istenek ígéje simogasson, hogy vigasztaljon, hogy a sebeimet gyógyítsa, hogy kenegessen, hogy gyengeségemben és elesettségemben felemeljen, hogy félelmemben megerősítsa a hitemet. Ezek jogos elvárások, kedvesesvédeim. Nos, mindezeket elvégzi Istennek beszéde, de nekem tudomásul kell vennem azt is, hogy Istennek ígéje néha vág, hogy elevenen belevág az én lelkembe. Mert Istennek a beszéde másabb, mint az én gondolataim. Én tudok vetekedni és veszekedni Istennek ígével, és tudom azt mondani az ígé kapcsolatban, hogy nem értek egyet ezzel, nem akarok itt cselekedni. Isten azt mondja, jó, rendben van, semmi gond. Nem muszáj betartsd, de akkor ne csodálkoza a, annak a hatásain, hogy nem tartottad be. Nem muszáj betartani, drága testvéreim, a, a tíz parancsolatot, de akkor ne csodálkoz, hogy tönklen az életed. Nem muszáj hallgatni Istennek ígét, de akkor fogod látni, fogod érezni annak a hatását, hogy nem hallgattad Isten ígét. Tehát mindezeket elvégzi. Istennek a beszéde, de el kell fogadjam azt, hogy elevenen vág, mármint hogy, hogy megítéli azt az életedben, ami jó és ami rossz. Úgy, ahogyan azért is használták az ószövetségi papok ezeket a nagy, nagy késeket, vagy kardokat, mert, mert nagy állatokat kellett felvagdosanak, és csak bizonyos részét, az áldozati húsnak áldozhatták oda Istennek, és ami, ami, ami rossz volt, azt elkülönítették. Az ószövetségi papok nem azért használták ezeket a nagyon éles, kétélű fegyvereket, hogy össze az áldozati állatokat, hogy így fogalmazzak, hanem hogy elkülönítsék a tisztát a tisztátalantól, hisz az áldozati állatnak csak a tiszta részét szabadott feláldozni. És ez azt jelenti, ránk néző, hogy ebben a világban, drága testvéreim, csak Istennek a beszéde mutatja meg neked igazán őszintén, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az igaz, mi a hamis, mi a tiszta és mi a tisztátalan. Benne van a, a, a tíz pont között, amit a kezetekbe kaptok, hogy Istennek ígéje képes arra, hogy az életednek a következő lépését megmutassa. Ha te tanácstalan vagy, és nem tudod, hogy hová menjél tovább, Isten ígéje tud tanácsolni téged ezen a téren. Itt azonban egy különleges szétválasztásról beszél az igénk, mert szétválasztja, azt mondja az ige, a szívet és a lelket. Fogalmazhatnám úgy is az egyszerűségnek a kedvét, hogy Istennek a beszéde szétválasztja az emberit az Istenitől, a lelket a szentlélektől, az emberi tervet és gondolatot az Istennek a tervétől és gondolatától. Nekünk pedig pontosan Isten ígéből kell megtanulnunk, hogy mennyire különböznek az embereknek a dolgai Istennek a dolgaitól. Hogy mennyire más az, amit én tervezek, és te tervezel attól, amit Isten tervez. És mit jelent az, hogy az én lelkesedésem és Isten szent lelkének az akarata. Nem csak szétválaszt ez az ige, ez az utolsó gondolatkör, amiről szeretnék beszélni még, hanem meg is ítél. Azt mondja a zsidókhoz idott levélnek a szerzője, megítéli, a gondolatokat és a szívnek az indulatait. Drága testvéreim, nézzétek több oldaláról Istennek ígét, olyan, mint egy gyémántkő. Ha erről az oldaláról tartom, akkor lehet, hogy rózsaszínben látom, ugye, mert a szivárványnak a színei megjelennek a gyémántkőben. Ha arról az oldaláról, akkor lehet, hogy a nap átvilágítja, átfordítom, megint másféleképpen látom. Na így van Isten ígével is, hogy ha kell, akkor simogat, ha kell, megvigasztal, ha kell, tanácsol, ha kell, megítél, mert meg kell ítélje a te életedet. Mert kell hagyjad, hogy Isten ígéje megítélje a te életedet. Nem csak szétválaszt, hanem meg is ítél. Megítéli a gondolatokat, a szívnek az indulatait. Isten beszéde, drága testvéreim, tehát ítélet is. És azt nem lehet felelőtlenül hallgatni, mert a felelőtlenség nem Isten fogja minősíteni, hanem engem fog minősíteni. Mi sokszor beülünk a padokba, bocsássatok, megtisztelettel mondom, beülünk a padba, elhelyezkedünk kényelmesen, mint egy páholyba, és hallgatjuk, hogy mit prédikál, mit mond ez a pap. Ebből a passzív magatartásból hív ki minket Isten, mert aki aki csak így hallgatja Istennek beszédét, az a szíve közben kőkemény marad, és Isten ítélete alatt fog állni. Miért? Azért, mert te eljöttél és hallgattad Istennek ígét, vagyis Isten megadta számodra lehetőséget, hogy, hogy átalakítsd az életedet. Nem olyan vagy, drága testvérem, hogy értsd jól, mint az utcán elmenő atyafi, akinek, akinek fontosabb a madél előtt a kárfúr, mint hogy eljöjjön a templomba. Nem ugyanabban a kategóriában vagy, mert te minőségi beszédet jöttél el hallgatni. Tehát Istennek ítélete alatt állunk. De ugyanúgy, másféleképpen másszögből megítélve, Ha valakinek a szíve lángol Krisztusért, annak a gondolataiból, a hétköznapjaiból is ez meglátszik. És ezt a gondolatot egészíti ki a felolvasott ígényknek az utolsó mondata, akikről mi beszélünk, amit így is kifejezhetnénk, hogy mi is majd számot kell adnunk. A kereszhin embernek tudnia kell azt, hogy nem csak itt és most, A földi életében áll Isten ítélete alatt. De eljön majd az az idő, amikor számot kell adnunk. A meghallgatott és meg nem hallgatott. Most értsük jól. A meghallgatott, a szívekbe beengedett, értelmezett, alakított életről, vagy a meg nem hallgatott igehirdetésekről, mert nem engedtük be a szívünkbe. Azokról, amelyeket komolyan vettünk, és amelyeket elengedtünk a fülünk mellett. Isten beszédének egy másik jellemzője, semmit nem lehet elrejteni előtte. Amikor Istennek a szavát hallgatjuk, drága testvéreim, úgy vagyunk előtte, mint a paradicsom kertben Ádám és Éva a teljes mezitelenségünkben. Mi fel vagyunk öltözve, mi ezt nem látjuk, de ott állunk előtte mezítelen és leleplezetlenül. Ez utóbbi különös szakkifejezés, és a régiek akkor használták mármint a leleplezetlenséget, amikor az egyik gladiátor a másikat legyőzte, és ott terült el a lábai előtt tehetetlenül, teljes kiszolgáltatottságban. Kedves esvérem, te is így vagy Isten színe előtt. Teljes kiszolgáltatottságban. Mert Isten uh, így ítéli meg a mi életünket. Istennek ezzel is célja van, de nem az, hogy megszégyenítsen téged vagy engem, hanem az, hogy reánk adjon, hogy levesse azt a ruhát, amit mi vettünk magunkra. És ránk adja Jézus igazságának hófehér ruháját, hogy elhangozzik, a mi életünk felett is az, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy és megmosták ruháikat, megfehérítették a báránynak a vérében. Olvassuk ezt a jelenések könyvében. Szeretett testvérem, Isten tisztelet után megkapod az összefoglalását, hogy miért kell, olvassad Istennek ígéjét. Kérlek téged, vedd komolyan azt, tedd be a Bibliádba, olvassad Istennek ígéjét, ne hanyagold el, kezd a napot Isten ígének az olvasásával, nézd meg azt a minőségi különbséget, mikor olvastad Istennek ígét, és amikor nem, Tapasztald meg Istennek az akaratát a te életedben. Lásd meg az ő célját a te életedre nézve. Tapasztald meg az ő áldásait, mert ő meg akar áldani téged. Amennyiben figyelmesen követjük ezeket a jellemző vonásokat, nyilvánvalóvá válhat az, hogy ezek valakinek a tulajdonságai, hisz az ige, testélet, és lakózik mi közöttünk. Áldott legyen a mindenható Isten, és bárcsak az ő beszédének hallgatói és megtartói lehetnénk, és lennénk mi is. Mindannyian. Amen. Szerető menyeides atyánk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy ilyen értékes könyvet adtál a mi kezünkbe, Ilyen csodálatos a Te ígéd, Uram, hogyha kell, vezet bennünket, ha kell, táplál, ha kell, útmutatást ad, ha kell, megítél. Hiszük azt, Uram, hogy Te szólsz ezeken az ígéken keresztül, Te szólsz a szentíráson keresztül, Te tanítasz bennünket, és megmutatod szent akaratodat úgy, ahogyan Te szeretnéd azt, hogy mi azt cselekedjük. Uram, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy vezetted életünket mindez ideig. Uram, hisszük, hogy minden nyomorúságunk közepette, megtartasz bennünket, és életünket a Te dicsőségedre élhetjük. Áld meg, Uram, az itt elhangzott ígét. Agyad, Uram, hogy hűséges igeolvasók lehessünk. Segíts meg minket ebben, hogy valóban ezekké válhassunk. Áld meg számunkra az elkövetkező hetet is, és kérünk, te legyél mi velünk. Uram, imádkozok te hozzád gyászoló tesvéreinkét is, akik megemlékeznek szerettükről ezen a vasárnapon. Uram, te emlékezzél meg előre ment testvéreinkről. És te legyél mi velünk is, hátra hozzá hozzátartozókkal, mert mindannyiuknak szükségünk van tereád. Szükségünk van a te útmutatásodra, a bátorításodra, vigasztanásodra. Kérünk mindenható Istenünk, áld meg a ma délutáni alkalmunkat is, a szeretett vendégségünket. Kérünk, te legyél mi velünk ezen az alkalmon is. És imádkozzunk Te hozzád, mindenható Istenünk, kárpátaljai magyar testvéreinkért. Uram, ha szent akaratod szerint való, engedd meg Uram, hogy leálljon ez a háború. Kérlek Uram, a Te szereteted és ha kell az ítéleted, kísérje mindazokat, akiknek szükségeltetik mindez. Kérünk, ítéld meg ezt a világot. Legyen meg a te szent akaratod mindannyiunk életében, és kárpátaljai testvéreink életében is. Drága Szent Fiadét, Jézus Krisztus Úrunkért kérünk, hallgass meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.